1: Fünf Männer brechen in einen Hochsicherheitstresor ein und stehlen Diamanten im Wert von 100 Millionen Euro. Niemand weiß, wie sie hineingekommen sind, niemand weiß, wo sie sich befinden. Es ist das perfekte Verbrechen mit einer nicht ganz so perfekten Flucht. Servus.
2: Servus.
1: Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute bei mir zu Gast ist Antonia Stabinger. Servus Antonia, freut mich sehr, dass du heute Zeit hast. Magst du dich mal kurz vorstellen? Du warst ja eh schon in ein paar Folgen bei mir zu Gast. Zwei sogar, ja. Genau. Aber erzähl doch mal, wer bist du, was machst du? Ich bin Kabarettistin
2: oder man könnte auch sagen Humorarbeiterin, weil ich mache auch Sachen für Radio FM4 und fürs Fernsehen und äh, was sonst alles noch so im Humorbereich ansteht. Und jetzt bin ich gerade mhm. hauptsächlich hauptberuflich sehr aufgeregt, weil die Proben bald losgehen, weil wir auf die Bühne dürfen. Man glaubt es, ich glaube es noch nicht ganz, aber ich hoffe. Ja. Aber so wie es ausschaut, ab 6.6. im Kabarett Niedermeier können wir Premiere spielen und dann jeden Sonntag im Juni und das ist sehr aufregend. Mit meinem cabaret gemeinsam mit Ulrike Heidacher mit Flüsterzweieck. Ah!
1: Das neue Programm heißt
2: Kult. Mhm.
1: Nein, in Österreich ist es ja so, dass morgen am 19., übermorgen am 19. Mai die Theater schon wieder aufsperren. Die ja. Kulturbetriebe und auch die Gastronomie. Und wir freuen uns sehr drauf.
2: Ich bin sehr ausgehungert und zwar nicht nur gastronomisch, sondern auch kulturell, Wie genau? muss ich sagen. <lacht>
1: Antonia, bist du bereit?
2: Ja, ich bin sehr gespannt,
1: wie diese Diebe das geschafft haben. Sonntag, der 16. Februar 2003. In der belgischen Stadt Antwerpen gewinnt die US-Amerikanerin Venus Williams das Einzelfinale der Proxima's Diamond Games und damit einen goldenen mit Diamanten besetzten Tennispfleger im Wert von einer Million Dollar. Am nächsten Tag erreicht in einem anderen Teil der Stadt ein Anruf die Polizei, im Diamond Center wurde der Tresorraum ausgeleert. Wenig später betreten zwei Ermittler des Diamond Squad, das ist die Ermittlungsgruppe für Diamantendiebstähle, das Diamond Center.
2: Warte, stopp mal. Es gibt dort eine eigene Ermittlungsgruppe für Diamantendiebstähle?
1: Ja, die muss es geben, weil nämlich um die 80% Prozent aller Rohdiamanten der Welt zumindest einmal dieses Viertel von Antwerpen passieren. Und das ist das Diamantenviertel. Die Stadt gilt seit vielen hundert Jahren als wichtigster Diamantenhandelsplatz der Welt. Mhm. Ich habe das auch nicht gewusst, das war mir völlig neu. Neben vier Diamantenbörsen findest du hier 1600 Diamantenfirmen und natürlich auch ein Museum, das sich ganz dem Thema Diamanten widmet. Mittlerweile hat sich der Handel ein wenig an andere Orte wie zum Beispiel nach Dubai verlagert, daher werden nur noch 60% aller Rohdiamanten der Welt hier gehandelt, aber 2003, wo wir uns jetzt befinden, sind es noch 80%. Prozent. Dieser Bereich der Stadt wird rund um die Uhr mit 63 Videokameras überwacht, es gibt eine eigene Polizeistation und seit dem Jahr 2000 auch diese Spezialeinheit. Schließlich wechseln hier Tag für Tag durchschnittlich Diamanten im Wert von 140 Millionen Euro dem Besitzer. Es ist ganz normal, dass gepanzerte Autos durch die engen Straßen fahren und Kuriere mit kleinen schwarzen Koffern von einem Haus zum anderen gehen oder Geschäftsmänner einfach mal so eine Tüte Diamanten in der Brusttasche ihres Sarkos haben. Das klingt wie ein lustiger
2: Blockbuster.
1: Ja, und es ist eigentlich äußerst gefährlich, also außerhalb dieser drei Straßen die dieses Diamantenviertel sind, kannst du dich natürlich so nicht bewegen. Aber innerhalb ist das halt ganz normal. Mhm. Bin mir nicht sicher, ob ich dort einmal sein möchte. Ich glaube eher nicht. Ja. <lacht> das Diamond Squad wird von Patrick Pace und Achim de geführt. Diese beiden betreten am Morgen des 16. Februar 2003 nach einem panischen Anruf das Diamond Center. Die Tür zum Tresorraum steht nämlich offen. Auf dem Boden liegen Banknoten, Schmuck und gut 100 aufgebrochene Bankschließfächern von insgesamt 189. Ein Anruf bei Securilink, der Firma, die für die Betreuung der Alarmanlage des Tresorraums zuständig ist, bringt zutage, dass bei ihr kein Alarm eingegangen ist.
2: Das heißt, die glauben noch immer, der Dressur ist immer noch zu und sicher und alles ist da, oder? Das müssen ja. ja extrem ausgefuchste Diebe gewesen sein. Bitte, wie kriegt man das hin?
1: Da hat sich jemand einen sehr, sehr guten Plan ausgedacht und den dann auch so ausgeführt. Kopf der Gruppe von Dieben ist Leonardo Notabatolo. Er wird 1952 in Italien geboren, in Sizilien. Seinen ersten Diebstahl begeht er mit nur sechs Jahren. Als der Milchmann ein Nickerchen hält, nimmt er ihm 5000 Lire aus der Tasche. Das wären heute circa sieben Euro. Der hat früh angefangen, sehr gut. Seine Mutter bestraft ihn dafür mit Schlägen, aber das soll nicht Leonardos einziger Diebstahl bleiben. Sein Spitzname lautet auch di Testa Testadilenio. Das darf man aber nicht wörtlich mit Holzkopf übersetzen, es bedeutet vielmehr Sturschädel. In der Volksschule klaut er seinen Lehrern Geld, als Teenager lernt er, wie man Schlösser knackt und Autos stiehlt. 1971 wird er in Paris festgenommen, weil er einen Alfa Romeo Spider klaut. Aber Juwelen sind das, worauf er es wirklich abgesehen hat. Er kommt immer wieder wegen kleinerer Diebstähle und zu schnellen Fahrens ins Gefängnis und ist den Polizisten schon bekannt. In seinen Zwanzigern beginnt er Juwelenhändler zu beschatten, damit er jede ihrer Bewegungen genau studieren kann und reist dafür durch ganz Italien. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich musste dabei, wie ich das gelesen habe, oder wie ich das geschrieben habe, an einen Film mit Adriano Celentano denken, den habe ich erst letztens gesehen, der heißt Hände wie Samt. Da ist er ein reicher Mann, der sich in seine so mittellose Taschendiebin verliebt. Die hat eine Figur daheim, die mit zahlreichen Glöckchen ausgestattet ist, damit sie immer üben kann, wie sie jemandem was unauffällig aus der Tasche nimmt.
2: Du hast einen hochinteressanten Filmgeschmack.
1: <lacht> ich ich
2: höre ja lieber Celentano.
1: Ah, ja, na, Felicita. Ist <lacht> Turin ist in den 80ern, also in Turin wohnt er jetzt, und Turin ist in den 80ern und 90ern übrigens eine Hochburg der Kriminalität. Verfeindete Mafia-Clans kämpfen hier um die Vorherrschaft und die Polizei darum, dass die Stadt nicht so von der Mafia beherrscht wird wie schon Palermo und Neapel. Dadurch bleibt aber auch weniger Zeit, um sich auch noch um Diebe zu kümmern, die ihre Profession hier perfektionieren können. Leonardo lernt bei seinem Hobby und natürlich im Gefängnis einige Gleichgesinnte kennen, Schlossknacker, Safeknacker, Spezialisten für Alarmanlagen und Spezialisten für Untertunnelungen und Leute, die an jedem Haus hinaufklettern können. Mit Anfang 30 stellt er eine Gruppe von solchen Spezialisten zusammen, man kennt sich halt, mit denen er diverse Raubzüge begeht. Diese Gruppe wird als Turiner Schule bekannt. Und was
2: ist jetzt genau die Spezialität von diesem lang gelernten, schon seit Kindstagen
1: gelernten Leonardo? Der ist ein gewiefter Dieb und ein charmanter Betrüger. Er ist ein Typ, den man sofort mag, aber der überhaupt nicht einprägsam ist und den man sofort wieder vergisst. Wenn er sich vorgenommen hat, dass er etwas stehlen will, dann macht er das ganz oft folgendermaßen. Er geht als Händler in das Geschäft, als Juwelier, als Juwelenhändler und lässt sich einzelne Stücke vorführen. Dabei bekommt er oft auch Zutritt zu Tresorräumen. Er kauft ein paar Stücke und kehrt einige Zeit später zurück, um den Laden auszuräumen. Wochen und Monate später, sodass man ihn nicht verdächtigt, etwas mit dem Diebstahl zu tun zu haben. Die Schmuckstücke kann er dann auseinandernehmen und die Steine in Italien einzeln weiterverkaufen. Außerdem sind Diamanten zwar zertifiziert, einzelne Steine haben also ein Zertifikat mit einer Nummer, aber wenn man einen Diamanten ganz leicht abschleifen lässt, dann gilt er schon als neuer Stein, erhält ein neues Zertifikat und es wird kaum nach einem vollständigen Herkunftssachweis gefragt. Er heiratet eine Frau namens Adriana Crudo, mit ihr zusammen eröffnet er ein Juweliergeschäft in Turin, für das er auch selbst Schmuck entwirft. 2001 reist Leonardo mehrmals zwischen Turin und Antwerpen hin und her, da ist er also schon 50 Jahre alt. Es gibt eine sehr praktische Flugverbindung zwischen Brüssel und Mailand und von dort ist es jeweils nicht weit zu seinem Ziel.
2: Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Raub und Diebstahl? Ist das eigentlich
1: nicht das Gleiche? Das habe ich auch nicht so genau gewusst, aber streng genommen ist der Unterschied die Anwendung oder auch nur die Androhung von Gewalt. Bei einem Diebstahl nimmt der Täter dem Opfer eine bewegliche Sache weg ohne Gewalt anzuwenden oder das Opfer zu bedrohen. Also wenn du mich jetzt zu dir nach Hause einlädst und ich sehe da so ein kostbares Fabergé-Ei auf der Kommode stehen.
2: Ein Bitte was? <lacht> was
1: für ein Ei? Oder ein Diamantenkollier, das liegt auf deiner Kommode herum.
2: Ah ja, natürlich, das habe ich dort liegen. Genau,
1: mhm. ja, und ich stecke das in meine Tasche. Dann ist das ein Diebstahl. Dann gibt es einen räuberischen Diebstahl. Dabei wird der Diebstahl vom Opfer bemerkt woraufhin der Täter das Opfer bedroht oder Gewalt anwendet, also zuschlägt zum Beispiel. Wenn ich also wieder bei dir daheim bin, dieses Diamantenkollier von deiner Kommode runternehmen will und du mich dabei ertappst und sagst, leg das sofort wieder zurück. Das ist mein Diamantenkollier genau.
2: oder ja. mein Fabergé-Ei.
1: Und ich schlag dich nieder oder zücke ein Messer, das ich natürlich auch immer dabei habe und äh, okay, laufe davon. Das ist aber gemein. Ja, naja dann ist das eben ein räuberischer Diebstahl. Ein Raub ist es aber, wenn ich bei dir anläut oder durchs Fenster einsteige und dich bedrohe von Anfang an und sag: fahr bei her, Diamantenkollier her, sonst passiert was, dann ist also von Anfang an die Gewalt oder die Androhung der Gewalt dabei. Das ist ein Raub.
2: Das wäre sehr unhöflich von dir. Das ich. wäre
1: äußerst unhöflich, würde ich auch nie tun. Ich sehe schon, dass du auf dem Weg zur Anwältin bist. <lacht> ich <gut>. bemühe <bin> mich. <lacht> <lacht> Leonardo ist also kein Räuber, er wendet keine Gewalt an, er hat keine Waffe dabei, er ist ein Dieb. Er macht das Ganze völlig unbemerkt. Er mietet jetzt als Turiner Juwelenhändler eine kleine Wohnung nahe des Diamantenbezirks in Antwerpen und ein kleines Büro im Diamond Center selbst, wobei ihm die gesamte Sicherheitsanlage erklärt wird. Bevor er den Mietvertrag für das Büro unterzeichnet, wird er übrigens gar nicht überprüft. Er braucht kein polizeiliches Führungszeugnis dafür und keinen Nachweis, dass er in Belgien als Exporteur von Handelswaren tätig sein darf. Da war nämlich nicht, also das hätte er nicht nachweisen können, wenn Sie danach gefragt hätten, wenn Sie einen Background-Check gemacht hätten, dann wäre rausgekommen, dass er in Italien nicht ganz unbekannt ist.
2: Das ist mittelklug von denen.
1: Ja, die Wohnung zahlte auch in Bar. Ohne schriftlichen Mietvertrag, da gibt es also keine echte Spur zu ihm. Wenn er in Antwerpen ist, kundschaftet er das Diamond Center und das kleine Viertel, das im Grunde nur aus diesen drei Straßen besteht, genau aus. Fotografieren und Filmen ist hier verboten, aber eine kleine Kamera, die in einem Kugelschreiber in seiner so Brusttasche versteckt ist, bemerkt niemand. Auf den Straßen gibt es überall Kameras, offen sichtbare und versteckte, Außerdem sind die Straßen mit hochfahrbaren Bollern in 0,6 absperrbar. Ins Innere des Diamond Centers kommt man nur, wenn man einen Ausweis dafür hat, sonst kann man das Drehkreuz nicht passieren. Es gibt einen Wachmann und einen Security-Raum, alles ist überwacht, außer das Innere der Büros selbst. Hier langweilt sich Leonardo also, wenn er jeden Tag ganz brav für ein paar Stunden in sein Büro geht – seine Deckung soll ja echt wirken, niemand soll auf die Idee kommen, dass er das Büro gar nicht nutzt, also wird er dort ein paar Rätsel lösen und Zeitung lesen, nehme ich mal an. Die dicke Tür zum Tresorraum im Keller steht tagsüber offen, ein Stahlgitter hindert Leute am Betreten. Wer hinein will, muss über eine Gegensprechanlage Kontakt mit der Security aufnehmen, die dieses Gitter von oben öffnen kann. Auch hier merkt er sich genau, Hersteller und Modell der Sicherheitsvorrichtungen, wo Kameras sind, wo der Feueralarm ist und so weiter. Der Tresorraum ist durch eine 3 Tonnen schwere Stahltür gesichert und 10 Hürden müssen überwunden werden, wenn man da außerhalb der Geschäftszeiten hinein will. Bei der Tür musst du einen vierstelligen Code eingeben, mit einem Rad, wo die Zahlen 0 bis 99 draufstehen. Das bedeutet, es gibt mehrere Millionen möglicher Kombinationen. Außerdem ist sie durch magnetische Platten geschützt. Wenn der Kontakt unterbrochen wird, wird Alarm ausgelöst. Rütteln wie durch einen Bohrer würde den seismischen Alarm auslösen. Dazu kommen ein Schloss, für das du den Schlüssel brauchst, das verschlossene Stahlgitter und eine Kamera. Einmal im Tresorraum angekommen, warten Licht-, Bewegungs- und Temperatursensoren auf Veränderungen sowie eine weitere Kamera. Um ein Schließfach zu öffnen, brauchst du einen Schlüssel und eine Zahlenkombination. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt auf
2: die Bin umschulen würde, würde ich die Finger von sowas schon lassen. Weil das ist doch komplett unmöglich, da reinzukommen. Mhm. Ich meine, selbst wenn ich da gut mein Fake-Büro drin habe und der Portier kennt mich und so, aber alles ist ja komplett überwacht. Eine falsche Bewegung, der Alarm geht los, draußen mhm. auf der Straße, alles voller Kameras, also ich verstehe den
1: Leonardo nicht ganz, aber ambitioniert von ihm, ja. Absolut ambitioniert. Außerdem, der Eingang zum Diamond Center wird nachts mit einem Stahlgitter verschlossen und durch die Benutzung der Ausweise am Drehkreuz kann das Sicherheitspersonal, bevor es für den Abend abschließt, leicht feststellen, ob auch alle ausgecheckt haben oder ob noch jemand in seinem Büro sitzt. Also wenn dann festgestellt wird nach dem Diebstahl, dass du die ganze Nacht in diesem Büro verbracht hast, dann ist der Verdacht gleich mal auf dir. Aber Leonardo will eine Möglichkeit finden und er sucht um die Baupläne des Gebäudes an. Er behauptet nämlich, dass er ein neues, größeres Büro anmieten will und möchte sich so gern eins aussuchen können. Und er bekommt diese Pläne tatsächlich, und zwar für das gesamte Haus, für alle Stockwerke, also auch für das zweite Untergeschoss, in dem sich der Tresorraum befindet. Bisschen deppert sind die schon auch dort, oder? Ja. Weil jetzt
2: ohne den zu überprüfen, ihm bereitwillig alle Pläne auszuhändigen. Bitte, so kommen Sie zum Tresorraum. Guten Tag. Der hat schon ordentlich Glück eigentlich.
1: Absolut. Außer den Plänen und was er sich so alles über die Sicherheitsvorrichtungen aufschreibt, macht Leonardo sich auch Notizen zu den Wachleuten, Hausmeistern und Portieren. Er kommt zu dem Schluss, dass alle dem Alarmsystem so sehr vertrauen, dass sie selbst kaum aufpassen und eine ruhige Kugel schieben.
2: Du, wie kommt dieser lustige Leonardo eigentlich auf die Idee, dieses Diamond Center bestellen zu wollen, wenn das so sicher ist, dass man eigentlich fast keine Chance hat?
1: Er sagt später in einem Interview, dass ein Diamantenhändler ihm den Auftrag dazu gibt.
0: Mhm.
1: Anhand der Aufzeichnungen, die er von Leonardo erhält, baut der den Tresorraum nach und dann sollen er und drei andere damit üben. Leonardo beharrt darauf, dass es diesen Mann gibt, in einem Buch über diesen Fall ist von ihm keine Rede, also ich weiß es nicht. Aber erinnerst du dich an den Film Ocean's Eleven? Ja. Der ist 2001 rausgekommen, 2003 findet dieser Diamantendiebstahl statt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leonardo diesen Film gesehen hat und sich da ein bisschen damit identifiziert hat, weil in Ocean's Eleven wird nämlich der Raum des Casinos nachgebaut, damit sie damit üben können bevor sie dann tatsächlich ins Casino gehen, um es auszurauben. Ah. Aber meinst du, dass es dann deshalb so nacherzählt hat, fake-mäßig, oder dass es wirklich so war? Reden wir da später drüber. <lacht> Die anderen Komplizen, deren Namen Leonardo nicht verraten möchte, sind das Genie, ein Spezialist für Alarmanlagen, das Monster, ein Schlossknacker, Elektriker und Mechaniker, außerdem ist er sehr stark und irgendwie furchteinflößend, und dann der Schlüsselkönig, ein älterer Herr und einer der besten Schmiede Italiens. Er kann auch kompliziert aussehende Schlüssel nachmachen, wie zum Beispiel den fast 30 cm langen, zweiteiligen Schlüssel für die Tür zum Tresorraum. Eventuell gehören auch noch andere zu dieser Gruppe, da kann sich die Polizei nicht sicher sein, aber Leonardo spricht von diesen dreien. Am Samstag, den 15. Februar, gegen Mitternacht, parken Leonardo das Genie, das Monster und der Schlüsselkönig ganz in der Nähe des Diamantenviertels. Zu ihrer Truppe ist außerdem noch Speedy gestoßen, das ist ein alter Freund von Leonardo, den er gern als Fahrer dabei haben möchte. Wie sie in das Diamond Center einsteigen, ist nicht ganz klar. Eine Quelle berichtet, dass der Schlüsselkönig ihnen die Tür zu einem Haus öffnet, dessen Garten an das Diamond Center angrenzt. Hier gibt es keine Videoüberwachung und sie steigen über eine Mauer und dann weiter durch ein Fenster ein. Eine andere behauptet, dass sie durch die Garage des Diamond Center kommen. Jetzt, wo das Wetter wieder schöner wird, machen McFluff und ich gern wieder größere Spaziergänge. Dabei packe ich immer leckere Snacks ein, Leckerli für ihn und auch was Gutes für mich. Wichtig ist mir dabei die Natürlichkeit der Produkte, weil ich gern weiß und verstehe, was ich da gerade zu mir nehme. Bei einem Apfel ist das ziemlich klar, aber bei Snacks und Getränken ist das nicht immer so einfach. Aber deswegen liebe ich Emi Kaffee -Latte. Ich trinke eigentlich selten Kaffee, aber je wärmer es ist und je kälter der Kaffee, desto lieber habe ich ihn. So ein Eiskaffee ist schon was echt Gutes. Und damit ich den nicht selber machen muss, so nehme ich mir gern einen von Emmy mit. Das Tolle daran ist nämlich, dass alle Kaffeebohnen von der Rainforest Alliance zertifiziert sind und Emmy verzichtet auf unnötige Zusatzstoffe. In dem Kaffee-Latte ist nur Kaffee, Milch, Zucker und je nach Sorte noch Kakao und Aromen drin, zum Beispiel Vanille oder Karamell. Aber was nicht drin ist, das sind Stabilisatoren, Verdickungsmittel, Konservierungsstoffe, Farbstoffe oder künstliche Aromen. Damit ist er der erste Eiskaffee auf dem österreichischen Markt, der nur echt natürliche Zutaten beinhaltet. Ist doch perfekt. Echter Kaffee, echt du. Hast du ihn schon mal probiert? Weil am Wochenende niemand vor den Fernsehern sitzt, also niemand die Videos ansieht, im Diamond Center selbst, kann niemandem auffallen, dass sich ein paar dunkel gekleidete Personen im dunklen Haus in das zweite Untergeschoss begeben. Sie decken die Kamera ab, bevor das Monster eine Metallplatte mit Klebeband an den magnetischen Metallplatten der Tresortür befestigt. Dann löst er die Schrauben, mit denen sie an der Tür befestigt sind. Die Platten sind nun immer noch zusammen das heißt, der Kontakt wird nicht unterbrochen, aber sie sind jetzt beweglich als eine Einheit und er kann sie zur Seite drehen, damit sie der Tür nicht mehr im Weg sind. Das Wissen des Schlüsselkönigs wird hier nicht benötigt. Leonardo hatte nämlich beobachtet, dass die Wachen den langen Schlüssel jeden Abend in einem Abstellkammer neben dem Tresorraum einschließen. Die Tür dazu aufzubekommen, dauert nicht lang.
2: Das ist auch mittelklug eigentlich von denen.
1: Ja, die passen einfach nicht besonders gut auf.
2: Die haben sich wirklich sehr auf das Sicherheitssystem verlassen, offensichtlich. Mm -hmm. Kann man wieder sehen, verlass dich nie auf etwas und schon gar nicht auf Technik.
1: Ja. <lacht> Durch eine heimlich installierte Minikamera konnte Leonardo angeblich die vierstellige Kombination herausfinden, die man mit dem Rad einstellen muss. Es wird allerdings diskutiert, ob das wirklich möglich ist, weil der Winkel, den die Kamera da haben müsste, äußerst schwierig einzustellen ist, weil man dabei nämlich auch noch durch ein kleines Fenster sehen muss, um zu wissen, wo man gerade ist. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Wachtposten die Kombination überhaupt nicht verwendet haben, sondern nur mit dem Schlüssel abgesperrt haben, weil sie sich eben so ganz auf die anderen Maßnahmen verlassen haben. Wie dem auch sei, nachdem der Schlüssel eingeführt wird, schalten sie das Licht ab, um den Lichtsensor im Inneren nicht auszulösen und ziehen die dicke, schwere Tür auf. Den Temperatursensor hat Leonardo schon früher mit einer dicken Schicht Haarspray außer Gefecht gesetzt, aber sie müssen trotzdem schnell sein, um ihn jetzt nicht auszulösen. Da sie dank der Baupläne die genauen Maße des Raumes kennen, weiß das Monster, wie viele Schritte er im Dunklen machen muss, um beim nächsten Sensor anzukommen und unterbricht das Signal, genauso, dass das System meint, es läuft immer noch so, wie es soll, jedoch ohne, dass ein Alarm ausgelöst werden kann. Nun wird der Lichtsensor mit Klebeband bedeckt und Sie können das Licht einschalten und den Temperatursensor mit Styropor abdecken. Zu Sicherheit. Die Frage ist jetzt, wie Sie innerhalb kurzer Zeit an die 200 Schließfächer knacken sollen, für die man eigentlich jeweils einen Schlüssel und einen Code braucht. Lass mich raten, dafür haben die bestimmt auch wieder was
2: extrem ausgechecktes, lang vorbereitetes vorbereitet.
1: Natürlich. <lacht> der Schlüsselkönig ist ja auch dabei. Und er hat nach dem Vorbild von Leonardos eigenem Schlüssel eine Vorrichtung gebaut, mit der er die Türen nicht sauber knacken, aber aufziehen kann. Dieses Gerät stützt sich mit zwei Beinen seitlich der Tür ab, dann wird der Schlüssel mit einer Gewindestange in das Schloss eingeführt, oder halt der Dietrich, und gedreht, bis er festsitzt. Wenn man jetzt daran zieht, an dieser Gewindestange, dann wird der innenliegende Riegel verbogen. Der sprengt die innenliegende Plastikabdeckung ab und die Tür springt auf. Das ist körperlich ziemlich anstrengend, also da werden sie sich schon auch abgewechselt haben. So ja, und raten der eine war nicht? ja
2: sehr stark und furchteinflößend.
1: Genau. Magst so du raten, wie lange das dauert pro Tür?
2: Also wenn der starke Monstermann das macht, vielleicht fünf Minuten? Circa drei Minuten. Drei Minuten? Aha. Das ist sehr schnell. Aber es ja. waren sehr viele Schließfächer, gell? hast du
1: gesagt. Genau. Innerhalb weniger Stunden schaffen sie es, 109 von 189 Schließfächern aufzubrechen und den Inhalt in Taschen zu verstauen. Da ist Geld dabei, Goldbarren, Schmuck und Diamanten, rohe und wunderschön Geschliffene in Briefchen und in Säckchen. Die meisten Fächer gehören Privatpersonen. Dann befinden sich vor allem Erbstücke darin, wie gravierte Uhren, juwelenbesetzte Broschen und Sammlermünzen – aber manchmal stoßen sie auch auf ein Fach eines Juweliers oder einer großen Diamantenfirma. Das ist natürlich der Jackpot. Da gibt's am meisten zu holen. Die Schachteln und Verpackungen sowie Dinge, die für sie zu wertlos erscheinen, die werfen die Diebe in die Mitte des Raumes. Alles andere wird eingepackt. Ein paar Fächer lassen sich nicht öffnen, hier bricht der Dietrich im Schloss ab. Das sind diejenigen Fächer, bei denen die billige Plastikabdeckung im Inneren durch eine aus Metall ersetzt worden war. Allerdings wurde hier nur bei wenigen Fächern entsprechend nachgerüstet.
2: Das ist lustig, dass in einem Tresorraum, wo viele Millionen Wertsachen liegen, man sich denkt, ah, Plastik wird schon reichen.
1: Genau, sie sind dann draufgekommen und bei einigen haben sie es eben gegen Stahl ausgetauscht. Die werden sich Aber gefreut Aber bei den haben. meisten ist es immer noch... Mhm. Genau, den Dieben ist es auch relativ gleichgültig, wenn sie so auf einen neueren Safe stoßen. Sie haben Ersatz dabei für den Dietrich. Als sie gegen 5.30 Uhr aufbrechen, sind ihre Taschen so schwer, dass sie sich dafür entscheiden, einiges an Werkzeug im Raum zurückzulassen. Das hat die sogenannte Turiner Schule noch nie gemacht. Die haben bislang immer alles wieder mitgenommen. Aber diesmal ist die Beute so ungewöhnlich groß und so schwer wie noch nie. Goldbarren wiegen ja einiges. Oder vielleicht, ganz ehrlich, vielleicht fällt in dem Chaos eine liegen gelassene Brechstange auch nicht weiter auf und sie wird übersehen.
2: Zwischen dem ganzen Gold kann man schon eine Brechstange mal vergessen, bitte.
1: Ja, und es ist wirklich ein Chaos. Also dass man da den Überblick verliert, das verstehe ich sehr gut. Und die
2: Diamanten glitzern auch so, das verwirrt, was die.
1: Ja und dass sie noch Aktenkoffer und alles Mögliche, also es ist ein riesiger Haufen. Ich stelle dann natürlich ein Bild auf Facebook und Instagram. Das mmh. schaut aus, dass man da eine Brechstange zum Beispiel übersieht, kann ich mir echt gut vorstellen. Oder vielleicht war es Absicht, weil eh schon alles so schwer war. Mit einem kurzen Anruf wird der Pfarrer Speedy verständigt und kurze Zeit später sind die Einbrecher mit ihrer Beute zurück in Leonardos kleiner Wohnung. Hier sortieren sie ihre Beute, einige im Vergleich wertlose Edelsteine wie klitzekleines Smaragde und ausländische Währung wie indische Rupien werden zusammen mit dem verwendeten Werkzeug in Müllsäcke gepackt, dazu die Videokassetten, die sie aus dem Diamond Center mitgenommen hatten, und dann steckt noch jemand den normalen Hausmüll auch dazu. Dann trennen sie sich. Speedy und Leonardo fahren miteinander im Auto nach Turin, die anderen kommen auf ihre Art zurück nach Hause. Dort wollen sie die Beute aufteilen. Aber nun wird Speedy nervös. Er hat Angst, dass sie mit dem kompromittierenden Müll im Auto von der Polizei aufgehalten oder bei der Entsorgung in Brüssel oder Paris beobachtet werden könnten. Stattdessen will er sie in einem Waldstück am Rande der Straße abladen. Gesagt, getan. Was die beiden nicht wissen können, ist, dass ausgerechnet dieser Abschnitt einem Rentner gehört, dessen Hobby die Hasenjagd mittels Frettchen ist und dass der jeden Müllfund auf seinem Grundstück anzeigt.
2: Siehst du, das kommt davon, wenn man die Umwelt verschmutzt. Absolut Dann richtig. kommt gleich die belgische Greta Thunberg.
1: <lacht> die Polizei ignoriert die Anrufe dieses Rentners meistens. Aber diesmal, wo er erwähnt, dass da einige Kuverts dabei sind, auf denen Diamond Center Antwerpen steht, kommen sie doch. Wenige Stunden zuvor ist nämlich der Diebstahl entdeckt worden. Vor lauter Verwirrung werden Schließfachbesitzer in den Raum eingelassen, die fassungslos darin hin und her gehen, bevor die Polizei endlich alles abriegelt. Nun stehen die Herren der Sondereinheit Diamanten vor einem äußerst chaotisch zugerichteten Tresorraum mit ausgeweideten Schließfächern, verstreuten Akten, Armbändern, Edelsteinen und leeren Aktenkoffern. Der Fund der Müllsäcke im Wald neben der Autobahn kommt überraschend, aber durchaus gelegen. Bis zum Abend können in diesen Müllsäcken unter anderem eine Rechnung an Herrn Leonardo Nota Bartolo die Visitenkarte eines Herrn Elio Donorio und ein halb aufgegessenes Salami-Sandwich mit einer leeren Packung Salami-Aufschnitt gefunden werden.
2: Also für das, wie die das minutiös vorbereitet haben, sind sie dann auch zugleich wieder sehr deppert.
1: Ja, richtig. Eine Visitenkarte in den Müll schmeißen? Also. Ja, eine Visitenkarte oder an anderer Stelle heißt es, dass es eine Rechnung ist, die von Elio an Leonardo ausgestellt wurde für die Installation einer Alarmanlage. In jedem Fall war der Name drauf. In Leonardos Wohnung, die dann auch durchsucht wird, findet sich eine Rechnung über den Kauf einer solchen Packung Salami, die also zum Salami-Sandwich passt. Und schließlich zeigt das Überwachungsvideo des Supermarkts einen Italiener namens Ferdinando Finotto beim Kauf dieser Salami. Ferdinando ist groß und stark. Er ist vermutlich das Monster. Und Elio ist Elektriker, er ist vermutlich das Genie. Dass in Belgien ihr Müll zerpflückt wird, wissen die Diebe noch nicht, als sie sich in der Nähe des Lago di Seo, etwa 200 Kilometer östlich von Turin, treffen. Hier teilen sie ihre Beute auf. Wenige Tage später fährt Leonardo mit seiner Frau Adriana zurück nach Antwerpen. Währenddessen durchsucht die italienische Polizei nach einem Anruf aus Belgien sein Haus, also die haben sich genau verpasst, kann aber keine Hinweise auf den Diebstahl finden. Sie lassen allerdings einige Steine aus seinem Safe untersuchen.
2: Wieso fährt der Leonardo eigentlich zurück nach Belgien? Der ist aber sehr überzeugt davon, dass niemand ihm auf der Spur ist, oder?
1: Ja, es hat mehrere Gründe. Einerseits muss er den Mietwagen zurückgeben, mit dem Speedy und er nach Hause gefahren sind. Und andererseits möchte er seine Wohnung ordentlich aufräumen, schließlich sind da noch ein paar kleinere Steine im Teppich verschwunden und so. Also Dinge, die Rückschlüsse darauf ziehen ließen, dass er an dem Einbruch beteiligt war. Und außerdem will er sich nochmal im Büro sehen lassen. Nicht, dass jemand noch auf die Idee kommt, dass er nicht wieder ins Diamond Center kommt, weil er den Tresorraum leergeräumt hat. Also Deckung waren und er fühlt sich komplett sicher, dass keine Spur zu ihm führt.
2: Ich verstehe ihn aber eh irgendwie, weil er glaubte ja auch, dass die nicht einmal ein Überwachungsvideo von ihm haben.
1: Ja, genau, die Kassetten, die haben sie ja mitgenommen. Also da gibt es nichts zu sehen. Dass sein Hausmüll mit dem ganzen Zeug aus dem Diamond Center zusammen weggeworfen wurde, das weiß er nicht. Das hat jemand von den anderen Männern gemacht. Ach, das war
2: wie gemein. Er hat alles genau geplant und der eine mit der blöden Salami-Rechnung
1: verhaut alles. <lacht> genau. Ja, ja. Das Leben kann hart sein. Als er das Diamond Center betritt, lässt die Polizei auch nicht mehr lange auf sich warten. Leonardo stellt sich jetzt dumm und behauptet plötzlich nur Italienisch zu verstehen und sonst gar nichts, obwohl er gerade eben noch Englisch und Französisch gesprochen hat. Er wird festgenommen und auch seine Frau und ein Jugendfreund, der mittlerweile in den Niederlanden lebt und Leonardo zusammen mit Frau und Kindern einen Besuch abstatten wollte, werden festgenommen. Der Polizei kommt dieser Mann bei einer genaueren Untersuchung zwar verdächtig vor, es kann ihm allerdings nichts nachgewiesen werden. Seine Ehefrau und er sowie Leonardos Frau Adriana müssen trotzdem ebenfalls einige Wochen im Gefängnis verbringen, bis ihr Fall endlich vor einem Richter Gehör findet. Erst dann kommen sie wieder frei. Die Falettis nach fünf Wochen, Adriana Crudo, also Leonardos Frau, erst nach mehr als zwei Monaten. Anhand von Handydaten kann die Polizei dann feststellen, dass in der fraglichen Zeit sechs Personen mit Leonardo in enger Verbindung standen. Sie sind sicher, dass das das Genie, das Monster und Speedy sind, also Elio Donorio, Ferdinando Finotto und Pietro Tavano, so heißt Speedy in Wirklichkeit, und möglicherweise drei weitere Komplizen.
2: Du, wie funktioniert das eigentlich mit den Handydaten? Ich frag nur, falls die Bühnen doch nicht aufsperren und ich dann doch kriminell werden muss.
1: Das würde ich dir nicht raten, weil das hier mehrere zehntausend Leute hören, also
2: <lacht> Ja, noch ist es ja nicht so weit. Noch darf ja, ich richtig. Auf die Bühne.
1: Es wird hier nur, nur theoretisch. Also erstmal wird angezeigt, welche Nummern miteinander Kontakt haben. Das sind Rufdatenprotokolle und das kennt man ja, die zeichnen Datum, Uhrzeit und Dauer des Gesprächs auf. Also früher, als wir noch Festnetz hatten zu Hause, haben wir tatsächlich so eine Abrechnung bekommen, wo alles ganz genau drauf gestanden ist. Aber davon abgesehen, brauchst du ja, um mit einem Handy telefonieren zu können, Empfang und der kommt über Sendestationen in der Nähe. Wenn sich dein Handy zwischen zwei oder drei dieser Sender befindet, dann kann der Standort schon ganz gut festgestellt werden. In einer Stadt gibt es recht viele Sender, auf dem Land gibt es weniger, da ist dann oft der Empfang auch schlechter und da ist es schwieriger, einen genauen Standort zu lokalisieren. Sie wissen also, dass sie vier von bis zu sieben Beteiligten, die da eben immer wieder per Handy in Kontakt sind, schon gefunden haben. Ferdinando Finotto bestreitet jegliche Beteiligung an der Tat. In seinem Haus in der Nähe von Rom kann auch tatsächlich nichts Kompromittierendes gefunden werden. Daraufhin wird die Wohnung seiner Freundin in Nizza durchsucht und hier wird ein Bündel markierter Dollarscheine gefunden. Derart markierte Scheine waren unter den Diebstahlsmeldungen des Diamond Centers. In Leonardos Safe waren braune Diamanten gefunden worden, die mit großer Sicherheit aus dem Diamond Center entwendet worden waren. Dazu kommt, dass eine Edelsteinexpertin findet, dass die kleinen Smaragde, die im Teppich der Wohnung verschwunden waren, von Schliff und Qualität her mit denen aus den Müllsäcken im Wald übereinstimmen, weshalb sie vermutlich aus derselben Quelle stammen. Oder es wäre ein großer Zufall, dass in diesem Müll im Wald und in der Wohnung die gleichen Smaragde sind. Das reicht alles als Beweis aus, um Leonardo, Elio, Pietro, den Fahrer, und Ferdinando, sowie eine fünfte unbekannte Person anzuklagen, in jener Nacht ins Diamond Center eingebrochen zu sein. Und diese fünfte Person ist eben der mysteriöse Schlüsselkönig. Aufgrund einiger Ungereimtheiten, die sich die Belgier nicht erklären können, die allerdings der italienischen Mentalität geschuldet sein könnten, gerät der bereits entlassene Jugendfreund Faletti wieder ins Visier der Ermittler und muss sechs Monate in Untersuchungshaft verbringen. Das ist ganz kompliziert, das ist irgendwie, er hat Leonardo unter zwei verschiedenen Namen in seinem Handy eingespeichert und er hat überhaupt zwei verschiedene Handys und wie kann er nur...
2: Aber gar nicht aus Taktik, sondern einfach aus persönlichem Chaos, oder was?
1: Das sagt er, ja. Er sagt auch, das ist in Italien, das ist alles ganz normal in Italien, aber in Belgien seid ihr alle so steif und verbohrt und ihr könnt euch das nicht vorstellen, dass man ein bisschen lockerer das Ganze angeht.
2: Ja, es sind schon auch mehrere tausend Kilometer zwischen Sizilien und Belgien, hm?
1: Ja, richtig. Oder auch zwischen Turin und Belgien. Es ist doch ein bisschen weiter weg. Jetzt kommt Faletti eben in Untersuchungshaft. Dort darf er sich aber mit Leonardo eine Zelle teilen. Also alles nicht ganz so schlimm. Im Herbst 2004 wird er schließlich auf Bewährung entlassen. Im Oktober soll der Prozess gegen alle mutmaßlichen Diebe beginnen. Das belgische Gericht verpasst es allerdings, die alle davon zu verständigen. Nur Leonardo... Der im Gefängnis wartet, erfährt im Voraus davon. Die, die noch in Italien sind, werden nicht vom Prozessbeginn in Kenntnis gesetzt. Und auch Valetti bekommt erst wenige Tage vor Beginn dann einen Bescheid. Deswegen wird der Prozess einen Monat nach hinten auf Ende November verschoben. Als sie schließlich auch in Italien die Vorladungen erhalten, sind die auf Flämisch verfasst. Wieder wird der Prozess verzögert, weil ihre Verteidiger Beschwerde dagegen einlegen. Die Vorladungen müssen schon in einer Sprache verfasst sein, die die Angeklagten auch verstehen können. Wenn schon nicht auf Italienisch, dann doch zumindest bitte auf Englisch, meinen sie.
2: Das ist verständlich eigentlich.
1: Ja. Anfang 2005 findet die Verhandlung dann endlich statt. Obwohl sechs Personen angeklagt sind, erscheinen nur drei. Antonino Falletti... Adriana Crudo und Leonardo Notabatolo. Ferdinando Finotto, Pietro Tavano und Elio Donorio sind nicht nach Belgien gereist, die lassen sich durch ihre Anwälte vertreten. Leonardos Anwalt bestreitet, dass sein Klient in der Lage gewesen wäre, sich so einen ausgeklügelten Plan selbst auszudenken. Er ist zwar ein begabter Dieb, aber kein Genie und deswegen kann er nicht der wahre Kopf der Bande sein. Das Master meint, das muss jemand anders gewesen sein. Der Verteidiger streut ein, dass Leonardos Onkel in Palermo ein wichtiger Teil der Cosa Nostra ist. Wenige Jahre später wird er sogar zum obersten Anführer dort. Mit dieser Taktik kommt er aber nicht weit und daher versucht er es mit der nächsten. Durch die Berichterstattung in den Medien könne Leonardo in Belgien unmöglich einen fairen Prozess bekommen, weil sich alle schon im Voraus eine Meinung gebildet hätten. Auch das wird allerdings abgewiesen, weil der Fall von Richtern entschieden wird und nicht von Geschworenen. Und die Richter meinen, na, wir können unseren Job schon. Das können wir auseinanderhalten. Das ist
2: durchaus nachvollziehbar.
1: Am 19. Mai 2005, also quasi übermorgen vor 16 Jahren, wird endlich das Urteil verkündet. Leonardo wird zu 10 Jahren Haft und einer Geldstrafe von einer Million Euro verurteilt. Zehn Jahre und eine Million
2: das klingt jetzt, für ich, schon ein bisschen viel für ein paar Steinchen mitnehmen. Und gibt es nicht wegen Einbruchskreativität einen Fleißbonus und dann gibt es einen kleinen <lacht> Jahresabzug
1: vielleicht oder so? Im belgischen Gesetz sieht das so aus, dass für Einbruchsdiebstahl eine Haftstrafe von fünf Jahren das Höchstmaß ist. Egal was und egal wie viel gestohlen wird. Bei ihm kommen allerdings nochmal fünf dazu, weil er trotz der Bemühungen seines Anwalts als Kopf der Bande gilt. Die anderen drei werden zu je fünf Jahren und einer Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro verurteilt. Außerdem wird entschieden, dass sie ihren Opfern eine Entschädigung in einer Höhe von über 4,5 Millionen Euro zahlen müssen. Antonino Faletti und Adriana Crudo werden freigesprochen, weil nicht bewiesen werden kann, dass sie versucht hätten, beim Ausräumen der Antwerpener Wohnung Beweise zu vernichten. Müssen die drei, die noch in Italien sind, jetzt nach Belgien ins Gefängnis auch? Nein, eine Auslieferung ist zu der Zeit nicht notwendig. Solange Sie Italien nicht verlassen, kann Ihnen nichts passieren und Sie können ein freies Leben führen. Darum sind Sie wahrscheinlich in Italien geblieben und nicht zum Prozess nach Belgien gereist. Es war also ein sehr kluger Move. 2006 steigt Elio allerdings in ein Flugzeug nach Cap Verde und wird beim Umsteigen in Lissabon verhaftet. Nach drei Monaten Haft in Portugal kommt er bis zur Verhandlung frei, darf aber das Land nicht verlassen. Na und was macht er? Er fährt mit dem Auto zurück nach Italien, weil natürlich innerhalb der EU die Grenzen nicht kontrolliert werden. Nicht blöd, ja? Als das Gericht entscheidet, ihn nach Belgien abzuschieben, ist er längst wieder daheim und es ist dafür zu spät. Wenig später ändert Italien allerdings seine Bestimmungen und er muss nun doch in ein belgisches Gefängnis. Pietro und Ferdinando kommen im Herbst 2007 in Italien hinter Gitter, bis sie ebenfalls nach Belgien ausgeliefert werden. Die Polizei glaubt, dass die Diebe mit einer Beute im Wert von 100 Millionen davongekommen sind, manche sprechen sogar an die 400 Millionen. Vieles davon war nicht versichert, aber eine offizielle Schätzung des Schadens gibt es von Seiten der Polizei nicht. Du und was macht man so mit Wertsachen im Wert von 400 Millionen? Vieles wird über Hela einen neuen Besitzer gefunden haben, da sie ja im Business sind, sowohl als Diebe als auch sowieso als Juweliere, werden sie da schon einige Leute kennen. Schmuckstücke werden dann gern auseinandergenommen, weil die einzelnen Steine keinen Wiedererkennungswert haben. Ein Collier von Tiffany zum Beispiel aber schon. Die Uhren wurden mitsamt der Verpackung mitgenommen. So lassen sie sich dann auch recht gut weiterverkaufen. So eine Designuhr kann schon mal mehrere zigtausende Euro kosten, bis zu einer Million. Edelmetall wie Gold, Silber und Platin lässt sich einschmelzen und zu neuen Stücken verarbeiten. Einer der Leiter des Diamond Squad, Patrick Pace, wird zitiert.
2: Es ist recht einfach, mit gestohlenen Diamanten zu handeln, wenn man weiß, an wen man sich wenden muss. Leider wissen wir, dass gestohlene Diamanten sich verkaufen lassen. Wenn ein Händler sie günstig bekommt und er sicher sein kann, dass sie nicht identifizierbar sind, winkt ihm ein schöner Profit. Und wie in jeder Branche gibt es auch im Diamantengeschäft Leute, die solche Gewinne gern mitnehmen.
1: 2009 kommt Leonardo auf Bewährung frei. Eine der Bedingungen dafür ist, dass er den Opfern eine hohe Summe zahlen muss. Weil er dem nicht nachkommt, wird er 2013 auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle verhaftet, als er von den USA zurück nach Turin reist. Darf ich kurz was sagen? Die sind aber
2: auch mittelklug, dass die dann weiter lustig durch die Gegend chatten, oder? Und Urlaub machen und solche Sachen. Ja. Wenn sie, jemand, ja. der Was soll ich sagen, jemand, ja. der so ausgefuchst einen Tresor aufknackt, dass der dann nicht draufkommt, dass er vielleicht auf einem Flughafen verhaftet wird?
1: Naja. Ja, aber er würde ja zu Hause auch verhaftet werden können. Hm. Also inzwischen liefert Italien ja nach Belgien aus.
2: Ah, ja, ja, ja hat er sich gedacht, na gut, dann mache ich mir halt ein bisschen an Urlaub zumindest.
1: Genau, genau. Und vielleicht war es ja nicht Urlaub, vielleicht war es auch eine Geschäftsreise. Stimmt. Ein paar Steinchen in den USA verchecken. Er muss jetzt jedenfalls den Rest seiner Haftstrafe absitzen und kommt erst 2017 wieder frei. Da ist er 65 Jahre alt. Es gibt verschiedene Theorien, was bzw. auch warum es passiert ist. Ein Versicherungsbetrug wäre denkbar. Das ist auch das, was Leonardo selbst vermutet, wenn er von dem geheimnisvollen Händler erzählt, der der Kopf hinter dem Ganzen gewesen sein soll. Aber kann das nicht sein, dass jemand vom Diamond Center mitgeholfen hat? Also
2: so wegen Insiderwissen und extra wegschauen und ich weiß von nichts und kommt so mal da hinten
1: rein hm. beim Fenster und so? Ja, das wäre schon naheliegend. Die Angestellten und Betreiber wurden allerdings von der Polizei durchleuchtet und es gibt keine Beweise dafür, es wurde niemand angeklagt. Und weil es keine Beweise gibt, dass jemand außerhalb der sogenannten Turiner Schule daran beteiligt war, nur Leonardos Aussage über diesen angeblichen Händler und weil, wenn ich das recht verstanden habe, vieles aufgrund des angeblich so sicheren Tresorraums überhaupt nicht versichert war, ist das beides fragwürdig. Also sowohl der Versicherungsbetrug als auch, dass jemand von innen quasi mitgeholfen hat. Vermutlich hat Leonardo das nur erfunden, um selbst nicht als Mastermind zu gelten, weil dann hätte er ja nur fünf statt zehn Jahren im Gefängnis sitzen müssen. Und erinnere dich an den Film Ocean's 11, wo ich vorher erzählt habe.
2: Den er als Inspiration genommen hat.
1: Den er vermutlich als Inspiration genommen hat. Das ist
2: meine Theorie. Ich sag ja, du solltest Anwältin werden. Wir wissen
1: auch nicht, was mit der Beute passiert ist. Es kann ja nur ein ganz kleiner Teil davon wiedergefunden werden. Die Männer müssen sie an einem sicheren Ort versteckt haben, wo sie sich dann erst nach ihrer Entlassung so nach und nach bedienen können, damit es nicht auffällt. Weil eine Yacht, die braucht sich von denen keiner mehr kaufen. damit sofort die Polizei wieder vor der Tür stehen und fragen, woher denn jetzt das Geld dafür kommt. Also so richtig auf großem Fuß leben können sie nicht, weil sie geschnappt worden sind. Also schon eigentlich eine unpraktische Branche, muss man sagen.
2: Ja, möchtest du immer noch einsteigen? Na, ich habe mich jetzt doch dagegen entschieden.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch besser. Da brauchst du auch mich als Anwältin nicht. Ja, genau. <lacht> ja, es ist natürlich eine super Geschichte und deswegen hat sich Paramount Pictures auch bald nach den Prozessen die Rechte an der Geschichte gesichert.
2: Ich habe schon, ich habe schon einen Titel: Leonardo's Eleven. <lacht> ja, wow. <lacht> Oder was heißt uh, Evan ja. Leonardos dieci uno.
1: Undici. <lacht>
2: ah ja, stimmt. Leonardos undici. Das klingt eh ganz nett. Oder Leonardos meine, Cinque
1: anders? eigentlich, oder? Ah
2: ja, stimmt. Wann denn noch fünf? Noch besser. Leonardos Cinque. Morgen in ihrem <lacht> Netflix-Kino. Amazon Prime. Alle. Alle.
1: Ja, aber äh, Regisseur, Drehbuchautor und Produzent J.J. Abrams wollte tatsächlich einen Film draus machen, hat den Plan dann allerdings wieder verworfen und die Rechte ähm, sind ausgelaufen. Soweit ich weiß, ist aber gerade wieder eine neue Produktion in Planung. Von wem oder wofür genau, weiß ich leider nicht. Ich glaube aber Amazon Prime. Eine Ach, Freundin nicht? von mir hat nämlich vorgesprochen, ah. denn ein... Online-Kast. Du Du nicht nur eine
2: macht. gute Anwältin? Du hast doch ein gutes Netzwerk, das dich informiert.
1: Ah, Insider-Informationen. <lacht> aber was genau das wird, das äh, wusste sie leider auch nicht. Was glaubst du, was passiert ist? Ist Leonardo der Mastermind?
2: Ich glaube schon, weil ich hm. ich glaube schon, weil sonst würde er ja diesen Händler ausliefern. Ganz ehrlich, oder? Macht man das ja, dann? Ja, ist, ist man dann so selbstlos als Dieb und sagt: Nein, lieber sage ich den Namen nicht. Oder, wenn man den Namen sagt, wird man von der Mafia gemäuchelt. Ja, dann bist
1: du natürlich unten durch im Business. Hat man vielleicht
2: auch nicht so gern. No. Bin mir nicht sicher, aber Leonardo klingt sehr fähig. Ich glaube, er war der Master.
1: Meint. Ich glaube auch, ja. In der Rolle des Schlüsselkönigs, da wurden übrigens zwei Männer verdächtigt, aber beiden kann absolut nichts nachgewiesen werden und deswegen kommen sie auch nicht vor Gericht. Deswegen werden sie überhaupt nicht angeklagt oder so. Das ist einmal einer, der, ähm, also Leonardo sagt, dass der Schlüsselkönig ein älterer Mann ist. Der eine, der dazu imstande gewesen wäre, der ist allerdings auch so um die 50, also so im Alter von allen anderen. Der wäre also nicht als älterer Herr zu bezeichnen. Und der andere, der war irgendwie 15, 20 Jahre älter, bei dem würde es passen, aber der hat ein Alibi gehabt. Also kam dieser mysteriöse Schlüsselkönig nicht vor Gericht und sie wissen bis heute nicht, wer das war. Aber ich verstehe das nicht ganz. Der Leonardo gibt sämtliche
2: Eigenschaften preis, wie alt sie sind, was, für was sie zuständig waren, aber den Namen
1: nicht. Im Interview spricht er nur von den Decknamen, ja. Ach.
2: Also er erzählt das dann schon anscheinend gern, aber möchte nur nicht sagen, wer es war.
1: Genau, genau. Naja, Berufsehre. Ja. Um.
2: Dafür muss man halt dann zehn Jahre im Gefängnis sitzen. Das kostet dann die <lacht> Ehre.
1: <lacht> ja, so ist es halt. Übrigens für alle, die sich für so Diebstähle interessieren, ich kann noch empfehlen die großartige Serie Leverage. Die gibt es auf Amazon Prime. Da geht es auch um eine Gruppe von Dieben, die zusammengestellt wird von so einem Mastermind. Der ist ein ehemaliger Versicherungsdetektiv und bringt dann einen Hacker, eine akrobatisch begabte Diebin, eine Schauspielerin, die eine wunderbare Betrügerin ist und dann auch das Monster quasi, einen starken Kämpfer bringt er zusammen und dann spielen sie aber ein bisschen Robin Hood. Also sie arbeiten immer für die Leute, denen etwas, denen von großen Firmen irgendwas Schlimmes angetan wurde. Ich wäre ja da wirklich gern dabei gewesen mit dem Leonardo
2: und seinen, seiner Crew da in diesem Tresorraum. Mhm. Ich würde gern wissen, was da für eine Stimmung ist, wenn man, schreit dann jemand Juhu, <lacht> wenn man diesen, diese Tür aufknackt oder sind da alle total konzentriert und angespannt? Es muss eine sehr arge Atmosphäre
1: sein. Ja, ist, glaube ich auch. Ich glaube, wirklich entspannt haben sie sich wahrscheinlich erst in Italien wieder. Bis dahin war es wenig schlafen, hohe Konzentration
2: wo sie nicht gewusst haben, dass sie ihre blöde
1: Salami-Rechnung weggeschmissen haben, die ja, ja, wirklich. Also ohne das. Immer und essen wenn sie denken, es immer ans Essen anders, denken, die Italiener.
0: Ja. Typisch.
1: <lacht> naja, wir aber auch. Also Das stimmt. Wenn sie den Müll irgendwo aufgeteilt hätten auf irgendwelche Mülltonnen von irgendwelchen Häusern oder so, dann wäre das wahrscheinlich nie rausgekommen, dass sie das waren. Oder wenn sie es an einen anderen Abschnitt neben der Autobahn geschmissen hätten und nicht ausgerechnet da, wo der Mann mit seinen Frettchen Hasen jagt. Das ist ja auch ein Pech. Ja, und man haut einfach keinen Müll im Wald weg. Ja, richtig. Punkt. Also Speedy, das ist echt nicht cool. Aber ich sag nur, wenn sie es woanders gemacht hätten, dann wäre sie es auch noch rausgegangen wahrscheinlich. Ja. Aber so zu großes Pech gehabt. Irgendwie tun sie mir auch leid. Ja, zu schlecht gearbeitet einfach. Ja, ganz ehrlich. <lacht> Na gut, hast du noch eine Frage für mich? Einen Podcast zu produzieren, kostet sehr viel Zeit, Energie und auch Geld. Darum würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Geh auf steadyhaku.com slash sein und werde unser Komplize. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Oder schick uns ein Trinkgeld über co feedcom slash sein. In unserem Shop auf Spreadshirt findest du T-Shirts, Tassen und Pullover unter anderem mit dem Aufdruck Suchst du Logik? Alle Links findest du natürlich auch auf unserer Homepage sein.com. Meine
2: Frage ist, welchen Satz von deinen Eltern hast du als Kind gehasst,
1: aber mittlerweile macht er für dich Sinn? Oh, da muss ich nachdenken. <lacht> ähm, von meinen Eltern. So spontan fällt mir was ein, was nicht von meinen Eltern ist, aber von Freunden, Bekannten meiner Eltern. Mhm, gilt auch. Mei, bist du groß geworden. Ja, ja oh Gott. diesen Satz habe ich gehasst und irgendwann, bei manchen Leuten kann man das ja machen, ähm, irgendwann habe ich auch mal gesagt so, Mai bist du alt worden, weil ich es nicht mehr hören konnte. ja. Also irgendwie, wenn da mal so eine Geburtstagsfeier ist und dann sind 10, 20 Leute da, die dich schon seit fünf Jahren nicht mehr gesehen haben oder so. Und dann natürlich sagen sie, Mai bist du groß worden, weil es stimmt ja aber dann kommt es einfach so von 10, 20 Leuten auf dich hereingeprasselt. Jeder sagt das Gleiche. Es war zum Kotzen. Ich habe es gehasst. Und ja, mittlerweile haben Leute in meinem Alter schon Kinder, zum Teil schon sehr große Kinder. Und wenn ich die dann länger nicht sehe, dann entfährt es mir durchaus auch. Ja, ich habe mir damals mich sehr zurück. bei mir exakt das Gleiche. Mhm. Ich
2: habe mir immer gedacht, ja, und du hast die Null verändert. Sorry, aber not sorry. Und leider, <lacht> vor ein paar Tagen, habe ich den Sohn meiner Cousine gesehen, der ist 16 mhm. und ich habe es nicht ausgesprochen, aber ich habe mir gedacht, meine Güte, es ist ja wie, als ob es gestern gewesen wäre, mhm. wie du damals durch den Garten gekrabbelt bist bei deiner Taufe. <lacht>
0: <lacht> und
2: ich habe mir gedacht, <lacht> nun, war 16, nun ja. Antonia, nun bist du alt.
1: <lacht> ja. ja, ja, da merkt man es. Mhm. Dabei sind wir doch in den besten Jahren, Mitte 30.
2: Ja, herrlich. Man kennt sich ja. im Leben aus. Oh. Man ja. scheißt sich nichts mehr. Fax given. Zero.
1: Ja, diese Unsicherheiten von 20 Jahren sind weg. Ach, herrlich. Ich,
2: ich finde es ah. großartig. Ja. Ich glaube, das Leben wird prinzipiell immer nur besser, weil man sich immer besser auskennt.
1: Mm. Ja. Ja, man glaubt, sich so gut auszukennen und dann zehn Jahre später denkst du... Ah. Damals. Was habe ich geglaubt. Ich habe mich ausgekannt. Jetzt ja,
2: denkt mal, wie weise wir in 10 Jahren sind oder in 20 oder in 30.
1: Da werden wir sagen, Uff. boah, wir haben echt glaubt, mit 35, wir haben irgendwas gecheckt. Ja. Weit entfernt. Ja, apropos 35, ich habe ja morgen Geburtstag.
2: Hepp, na, ja. darf man noch nicht sagen, gell? Na, darf man noch nicht sagen. Gratulieren. Ich, äh, ich Aber gratuliere ich dir noch nicht. <lacht>
1: Danke. <lacht>
2: Aber, Aber ich dann poste dann
1: morgen was auf Instagram. Wer mag, kann mir gratulieren. Und du bist jetzt 35? Genau.
2: Oh, ich, ich bin schon ja. 36. Ich kann dir erzählen, 35 ist ein sehr schönes Jahr.
1: Danke. Ich freue mich auch schon drauf.
2: Es ist so richtig Mitte 30. Es ist so.
1: Ja. Nein, genau mehr Mitte richtig. 30 geht's nicht. <lacht> genau, mehr Mitte geht gar nicht. Ja, gut. Dann würde ich sagen, mach mal Schluss für heute. Ja, danke schön, dass ich da dabei sein habe können. Vielen herzlichen Dank, dass du nochmal die Zeit dafür gefunden hast. Es war mir ein Vergnügen. Und mir eine große Unterhaltung. Und dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Gesund bleiben und Bussi. Baba. Baba. Bevor ich es vergesse, nächste Woche wird übrigens keine neue Folge erscheinen, weil ich morgen Geburtstag habe, will ich mir nämlich eine kleine Auszeit gönnen. Aber ein neues Extrablatt wird trotzdem erscheinen, das haben wir nämlich schon aufgenommen. Und am 31. Mai sind wir dann auch wieder mit einer neuen Folge für euch da. Vielen Dank an die Komplizen. Diese Woche sind das Alexandra H., Milena B., Sarah W., Lisa F., Florian L., Viola H., Bernadette L., Katrin M., Heiko F. und Bianca S. Vielen herzlichen Dank durch eure Unterstützung. Ist das möglich, dass wir jetzt auch zweimal die Woche etwas machen?
0: Powder.